0: Muy buenas, aquí estoy otro viernes más como suelo hacer todas las semanas Hoy quería hablar de un tema que me parece importante eh, de, pa, para nuestra vida Para entender mejor nuestro comportamiento y también que nos va a servir en nuestras relaciones de pareja Quiero hablar de una pregunta que me hizo una persona hoy Estaba hablando con alguien y me dice Oye, tú crees en las relaciones abiertas Y yo le digo, a ver, yo es algo que nunca he probado ni planeo probar si ya me pone mal el hecho de, de que alguien juegue conmigo, de que alguien me mienta, imagínate el tener que entregarme al 100%, porque yo soy una persona que se entrega al 100%, y que esa persona está pensando en acostarse con otro más, y que mientras yo le doy amor, pues alguien más eh, le está dando como un cajón. Entonces... Eh, puedes llegar a sonar egoísta, pero es que yo soy una persona que quiere exclusividad. Sí, es importante que nosotros demos espacio a nuestra pareja. Yo se lo estuve diciendo, ¿no? Yo creo que en las relaciones de pareja ambas personas deben darse espacio para reencontrarse y compartir momentos juntos. Eso es algo que, que, que bueno, que, que debe ser así, para que dure la relación. Pero yo en lo no, no creo para nada ni en poliamor, ni en parejas ni en relaciones abiertas, ni tampoco necesito por qué creerlo. O sea, yo lo dije hace poco, mi cliente ideal, mi tipo de, de perfil, de avatar, mis formaciones no van enfocadas a gente que se dedique a ese tipo de relaciones. O sea, no. Yo hablo de relaciones en mis libros, eh, voy a, hacer, a crear un módulo de relaciones en mi escuela, pero no voy a hablar de relaciones abiertas. Eh, yo le dije lo siguiente. ¿No? Me gustaría saber, yo no creo en ese tipo de relaciones y me gustaría saber tu opinión Y la persona me dijo que bueno, que sí que lo llegó a vivir y que ha sido un infierno Que fue un infierno y que su pareja, eh, la excusa de su pareja era que estaba cansado de tener sexo con ella Y yo le dije, espérate ahí un momento Eso pasa por lo siguiente Cuando nosotros estamos en una relación de pareja y me, me he dado cuenta de esto He visto a muchas personas que no están dispuestas a pagar el precio al éxito. No están dispuestas a pagar todo el sacrificio que requiere estar en una relación. Ojo, una relación no te quita libertad. No es que tengas un, no es un sacrificio que te haga sufrir, sino que si quieres que la relación vaya bien, deberás cumplir con ciertas tareas. Y dentro de esas tareas está el adoptar la mentalidad de empezar de cero todos los días. Si tú quieres triunfar en tus negocios cada día... Es una nueva oportunidad y estás empezando de cero. ¿Qué significa? Que todo lo que has hecho no importa. Hoy tienes que tomar acción y hoy tienes que hacer historia. Hoy tienes que hacer todo lo que esté en tus manos para que tu negocio vaya a un siguiente nivel. Es así en una relación. Tú no te puedes confiar. He visto a muchos hombres que cuando entran a una relación se relajan y dejan de hacer aquellas cosas que antes hacían. Y por eso pierden atractivo, por eso se descuidan físicamente, caen en malos hábitos. Yo he llegado a tener amigos que han caído en esto y me lo han reconocido. Oye, no puedo volver a caer en esto. Han pasado los meses, estuvieron dentro de esa relación y engordaron. Y comenzaron a comer comida chatarra y se sentían mal. Y adoptaron hábitos para nada eh, buenos, que no les ayuda para nada en sus metas. Entonces, claro, yo he visto que la gran mayoría de personas no, no saben que tú necesitas, que, que debes conquistar a tu pareja cada día, que debes buscar maneras de enamorarle, nuevas maneras de enamorarle, nuevas maneras de, de llegar a su corazón y de que ese dinamismo, que esa pasión, que ese fuego siga. Porque sí, uno puede estar toda la vida con una persona, pero para que uno logre eso, debes, debes trabajar cada día. Debes, eh, tanto a nivel sexual, buscar nuevas maneras de, oye, de experimentar. Y tanto a nivel de pareja, oye, vamos a salir a, a un restaurante, vamos a irnos de viaje. Ese dinamismo. Yo las personas que admiro, que tienen buenas relaciones de pareja, hacen eso. El éxito es algo que se estudia. Es algo que deja claves. A mí ayer alguien me vino con un pesimismo brutal y me dijo, no, el amor no existe, tal, no sé qué, eso se ve, no, que no sé qué lo otro. Yo le digo, mira, eh, tú has tenido relaciones de mierda y vas a seguir teniendo relaciones de mierda. Porque sigues saliendo con el mismo tipo de personas y no has cambiado aún. Entonces, es importante que sepamos esto. El, hay un, otra cosa que a mí me parece que es fundamental y que explico en mis libros, que es identificar el lenguaje del amor de la otra persona. Hay gente que es más visual, hay gente que es kinestésica y hay gente que es más auditiva. Debes identificar eh, cómo se comunica a tu pareja, en qué, en qué modalidad se comunica, tanto a nivel kinestésico, eh, auditivo o visual, y de esta manera hacerle llegar tu mensaje. Eh, es aquí cuando nosotros debemos hacer rapport con la otra persona para que la comunicación fluya mejor. Y puedas enamorar a tu pareja cada día. También es importante que nosotros sepamos las necesidades que lideran el comportamiento de nuestra pareja. Y es aquí cuando nos metemos en las seis necesidades humanas. La primera es la certeza, la seguridad de poder evadir, de, de salir de, del dolor y tener placer. La certeza, muchas veces nosotros buscamos certeza en el trabajo. Hay gente que es adicta al trabajo porque una de sus necesidades, número uno, es la certeza. Entonces se sienten bien, saben que ellos trabajando van a estar en un estado positivo todo el día porque sienten que, que, bueno, que son productivos. ¿Cuál es la siguiente necesidad humana? La variedad. Eh, a veces necesitamos ese... ¿Qué va a pasar? Hay gente que tiene, que, que satisface esta necesidad robando, por ejemplo, o haciendo actos delictivos porque, uy, a ver si me agarra la policía. Quieren vivir esa adrenalina. La necesidad de lo desconocido, del cambio, de nuevos estímulos. Si tu pareja es una persona que dentro de sus dos necesidades, de sus dos principales necesidades humanas, tiene la variedad, pues tú sabes que cada semana tienes que hacer algo nuevo con tu pareja, tienes que ir a un sitio diferente, porque si no, caen en la monotonía. ¿Qué pasa cuando caen en la monotonía? Que comienza a haber rencor, comienza a haber odio. Eh, las Se comienzan a alejar, pierden esa química y ya están pensando en cómo salir de la relación. Y no piensan en vivir el momento y en... Vivir momentos maravillosos. La tercera necesidad humana es el, el sentirte con significado, sentirte único, importante, especial o necesitado. Hay gente que satisface esta necesidad también eh, poniéndote una pistola sobre la cabeza porque saben que en ese momento son importantes o otra manera de hacerlo es Mediante donaciones, tú te puedes sentir único, importante y especial si donas a una causa, a un ONG, por ejemplo. Después nosotros tenemos la necesidad de la conexión y el amor. El sentirte unido a alguien o a algo. La quinta necesidad es el crecimiento, que es la... Bueno, la, capac la capacidad de poder expandirte, de poder ir más allá, de crecer como persona tanto y también crecer en el ámbito laboral. Y la siguiente es la contribución, no el poder ayudar a otros, el poder dar, el poder eh, estar ahí para los demás. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos saber identificar cómo estamos llenando estas necesidades. Por ejemplo, cómo tú estás llenando la necesidad de certeza trabajando, eh, haciendo ejercicio, porque oye, el ejercicio puede hacer que tú te sientas mejor contigo mismo. Yo lleno la necesidad de certeza trabajando día a día, siempre dentro de un equilibrio y haciendo deporte. Pero hay otras personas que la necesidad de certeza, por ejemplo, la llenan con, el, con la pornografía, con los videojuegos o con algún tipo de droga. Entonces, hay que hacer este ejercicio. Este es el ejercicio que te voy a dejar el día de hoy. ¿Cómo estás llenando tus necesidades? La segunda necesidad, que es la variedad. Ok, ¿cómo tú llenas la variedad? ¿Peleando con los demás? ¿Siéndole infiel a tu pareja? ¿Drogándote también? ¿Yendo de fiesta por ahí? ¿Emborrachándote? ¿O leyendo nuevos libros? ¿Nuevas formaciones? ¿Viajando a nuevos países? Conociendo a nuevas personas. Yo, por ejemplo, lo hago leyendo nuevos libros y aprendiendo nuevos temas. Es como lleno mi necesidad de variedad. Significado. El sentirte único, el sentirte importante, especial o necesitado. Lo haces porque hay gente que cae en estos comportamientos tan tóxicos. Lo haces presionando a los demás, acosando y siendo tanto y obligándoles a que te quieran porque he visto gente que cae en estos comportamientos o lo haces dando amor ayudando a otros destacando en tu trabajo y mientras tú destacas en tu trabajo ayudas a los demás la necesidad de significado y amor el sentirse, el sentirse cercano a algo o a alguien cómo tú llenas esta necesidad de una manera negativa, eh, qué sé yo, eh, por ejemplo, es que de, en esta necesidad nunca he tenido una manera negativa de llenarla. Yo siempre la he llenado con amor. Eh, ha sido la manera como he llenado la necesidad de conexión y, y amor. O por ejemplo, una manera negativa que podría llegar a pasar es que tú te descuidas a ti para intentar llenar ese hueco. Dando amor a, a otros. Porque hay personas que les llega a pasar esto. Olvida quiénes son. Olvida todo lo, todas sus responsabilidades. Y quieren amar a los demás. No. Primero debes ocuparte de ti. Para poder amar a otros de una manera completa. Entonces claro. Aquí tenemos esta, este debate. de O lo estás llenando tu necesidad. De una manera positiva o negativa. La siguiente es el, el crecimiento. ¿Cómo tú llenas esta necesidad? Eh, a Creciendo dentro de tu empresa, adquiriendo nuevos conocimientos o esta necesidad de crecimiento, de sentirte capaz, lo haces eh, dañando la vida de otros dentro de tu empresa, pisoteando a los demás. Arruinándole la vida a tu competencia, por ejemplo, haciendo una competencia desleal. No, no podemos hacer esto porque luego cu cuando nosotros caemos en estos comportamientos negativos, puede que a corto plazo Sí, sintamos placer y tengamos resultados, pero a largo plazo va a significar un gran karma en nosotros y no es sostenible. Y, la, y el contribuir, porque hay gente que siente que contribuir es, por ejemplo, he visto casos de gente que dice, mira, mi manera de contribuir es no ocuparme de mi hijo, sino que le compro un iPhone a mi amante. Yo una vez con 14 eh, cumplía yo 15 años, entré a una Apple Store y veo un señor con su nueva pareja. Se, se veía que no era la mamá de su hijo porque por algo que dice luego. Y, y le dice, no, yo te voy a comprar un iPhone. Y ella le dice, oye, pero tú no, tú me has dicho que le querías comprar un iPhone a tu hijo, ¿no? Que, que se lo merecía. Y dice, no, 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 te lo compro a ti. O sea, tú sientes que tu manera de contribuir al mundo es de esa manera, dañándole la vida a tu hijo. Yo prefiero ocuparme, si estoy en esa situación, ocuparme de mi hijo y luego me ocupo de mi pareja. Porque cuando nosotros eh, contribuimos de una manera positiva al mundo, nuestra vida se llena de bendiciones. El universo no es pendejo, Dios no es pendejo. O sea, no es porque tú digas, no, yo contribuyo. Yo sí, yo eh, doy dinero en, en, en aplicaciones, eh, doy donaciones en Twitch. Pero no ayudo, a gente, no, no ayudo a gente que de verdad lo necesite. No, no ayudo a mi familia. no Mi mamá está enferma y no la ayudo. El universo no es pendejo. No es porque tú digas, sí, yo contribuyo dando eh, propinas en Twitch, en OnlyFans. El universo se va a dar cuenta. ¿Eh? Yo de niño, y, y, y lo digo porque me llegó a pasar, yo pensaba que contribuir era pasar hambre y comprarle la comida a una compañera de clase que, que, bueno, que le pedía a los compañeros de, de, de los diferentes salones, de los diferentes grados dentro de la escuela, oye, cómprame hoy, mira, cómprame esto, cómprame aquello. Su manera de sobrevivir era esa. ¿Eh? Era su manera de, de, bueno, de, de poder comer. Y yo pensaba que yo estaba contribuyendo al mundo. Y no. Lo que sí hice luego, más adelante, que maduré y que cambié, fue ayudar a personas que de verdad no tenían dinero para darle un plato de comida a su familia en casa. Yo llegué a conocer jugadores de fútbol que llegaban y le decían a mi padre no tengo hoy para comer. Y nosotros les ayudábamos. Eso sí que era una contribución. Y mi vida se llenó de bendiciones. Y la vida de mi padre también. Claro. Para esto necesitamos experimentarlo. Necesitamos vivirlo en primera persona. Entonces. Eh, ¿Cómo llenamos esta necesidad? Yo, yo, yo con 12 años. Llenaba esta necesidad de una manera negativa. Que era dándole comida a Daniela. Pero luego aprendí. Y dije no. Esta manera de. de yo luego crecí. Y comencé a descubrir el desarrollo personal. Y digo. Yo quiero contribuir al mundo a través de conferencias, donando dinero a final de año para, para eh, ONGs. Yo planeo a finales de este año, tengo una, una amistad, una amiga que tiene una fundación en Islas Canarias que le dan educación a niños pobres y mi plan este año es pues donar al menos 200, 500 euros a dicha ONG para, oye, eh, crear un mundo mejor y ayudar a esas personas que más lo necesitan. Entonces es importante que nosotros sepamos de qué manera estamos llenando nuestras necesidades porque de esta manera podemos mejorar nuestra vida, podemos cambiar nuestros comportamientos y obtener mejores resultados. Eso sería todo por hoy. Eh, voy a dejar este video en mi cuenta de Instagram. Mañana lo publicaré a YouTube, a Spotify y a Facebook. Eh, espero este fin de semana también publicar un podcast. Siempre suelo eh, subir mis videos a Spotify. Pero ahora todas las semanas, eh, durante, eh, los viernes o sábados, suelo subir un podcast hablando de alguna temática. Entonces, para que estén atentos, yo lo compartiré por Stories. Eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.